Bueno, hasta aquí explicamos por qué el Arizal decía las confesiones de pecados que no eran de él, porque él sentía en su propia alma la falta y el pecado del otro, porque en esencia todas las almas somos una, y en cada uno hay una parte del alma del otro también. Con más razón, cuando hablamos de Tzadikim, que son que sus almas son almas generales, almas que engloban a todas las demás, entonces con más razón que sienten dentro de ellos la falta y, y, y la dificultad del otro. Entonces con, cuando la risa, cuando un tzadik hace Yom Kippur o cualquier día de semana el vidú y la transgresión, el, 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 la confesión por la transgresión del otro, con eso él está, él está también limpiando El, eh, en sí la falta del otro, en sí mismo, pero la falta del otro, y con eso le está dando fuerza a ese Yehudí para hacer Teshuvah. Ese es el punto eh, también que hay que, que hay que dejar en claro. O sea, el Tzadik, cuando hace la confesión por otro, le da fuerza al otro para hacer Teshuvah, le, le, le ayuda desde su raíz, desde la raíz del alma del otro, a despertarlo para que el otro, con fuerzas propias, Ahora, con esto comprendemos también, eh, acá se mencionó que todos los Yudim somos Arebim Zelazé, somos garantes los unos, el uno por el otro. Y este es el pacto que se hizo eh, antes de Matán Torah, eh, así está escrito y explicado por los sabios. Ahora, el, el Hasiut explica, y el Rebbe en muchas hijos lo explica también, el término Arebim, Viene de la palabra también, eh, arbut, significa que están mezclados. O sea, que están mezclados los unos con los Learbev, de Learbev, correcto, de mezcla. Y, y viene también de Arev, de, 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 de algo dulce. Eh, entonces estamos dulcemente mezclados. No es, solamente una, no es una, solamente una cuestión de que uno es forzosamente garante y bueno, me tengo que hacer cargo del otro, sino que estamos mezclados los unos con los otros y estamos dulcemente, o sea, unidos también. Ese es el tema acá de, 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 de la maraza a tu prójimo. Ahora, pero como consecuencia de esto también tenemos una cuestión alágica. La Torah dice, por ejemplo, en el Shuharuj, el Código de Leyes Judíos, cita que si un yudí, eh, eh, por ejemplo, no escuchó el shofar en Rosh Hashanah, eh, puede venir otro y, y tocar para el shofar, aunque yo ya escuché el shofar y ya cumplí la mitzvah, pero si hay otro yudí que todavía no escuchó el shofar y no cumplió la mitzvah, bueno, voy y lo hago por él. Ahora, ¿qué pasa si el otro ni siquiera sabe decir las, las, las bendiciones, la brajot? también la puedo decir yo por él, y el otro que diga amén, nada más. Pero ¿cómo? Yo ya escuché el shofar, yo ya dije mis propias bendiciones. Eh, ¿Por qué puedo hacer lo mismo dos veces para el otro? Garante, ok, soy garante, pero es más profundo. Si hay un yudí que no cumplió la mitzvah, hay una parte en mí que no cumplió la mitzvah todavía. Como explicamos antes, si yo tengo bronca u odio, Dios no permita, a otro Yehudí, estoy excluyendo de mí la parte de él que está dentro mío. Me estoy odiando a mí mismo. De la misma forma, de manera positiva. Si hay otro Yehudí que no, que no hizo una mitzvah, entonces a mí me falta también, en la parte de él que está dentro mío, a mí me falta su mitzvah también. 
Entonces, por eso tengo que dedicarme al otro para que haga mitzvot y acercarlo al judaísmo. Ahora, de ahí se entiende más todavía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cómo la Torah, cómo es una mitzvah de la Torah? ¿Cómo Dios nos exige y nos demanda amar como a uno mismo? Amarás al otro, punto. O sea, somos amigos, somos conocidos, nos, eh, hacemos cosas juntos, nos queremos, punto. Pero como a uno mismo, es imposible. Yo soy yo, vos sos vos. No. El tema es que dentro mío hay una parte tuya y dentro tuya hay una parte mía. Eso es por las almas. Los cuerpos nos dividen, pero las almas, como explicamos en, el, en la clase pasada, en el show pasado, somos, seguimos siendo una y entrelazadas y unidas desde la raíz, en la, porque en la raíz sigue siendo una. Y con esto vamos a entender también lo que, explicamos, lo que preguntamos en el primer shiur, ¿por qué antes de la tefila se acostumbra a decir eh, acepto sobre mí la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué justo antes de la tefila, antes del rezo, antes de la plegaria? Lo hacemos antes de la primer plegaria del día eh, de Shaharit, de la matutina. Las tefilot son las hacemos hoy en día en lugar de las ofrendas que se hacían en el Betamigdash. En el, perdón, en el Betamigdash se hacían dos ofrendas diarias fijas, una a la mañana y una al atardecer. El, el, el propósito de las ofrendas era elevar, elevar el mundo material hacia Dios. Cuando un Yehudí pecaba, podía, tenía la posibilidad la receta de la Torah es, trae un, un animalito que es tu propiedad y, y, y hace de cuenta, así explica el Ramban, Nachmanides, y mientras y lo llevas al Betamigdash, lo das al Cohen y hace de cuenta que todo lo que le está pasando a él te lo tendrían que hacer a vos porque te rebelaste contra Dios. Y eso ayuda a la persona a tomar conciencia y hacerte yuga. La tefilá hoy en día... Es nuestro acercamiento con Dios, es nuestra teshuvá diaria hacia Dios. La tefilá principalmente apunta a acercar nuestra parte humana, nuestra parte animalesca a Dios. O sea, el judío tiene dentro de sí dos almas, un alma divina y un alma animal que da vida al cuerpo. Cuando la Torah dice amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y con y me odeja con todas tus fuerzas, le babja, lo dice en plural, con todos tus corazones, no dice libja, no dice corazón le babja, con, con tus corazones. Significa que así como el alma divina por naturaleza ama a Yem, ama a Dios de la misma forma, ese amor tiene que contagiar al alma animal. Cuando en la tefilá el judío siente amor a Dios, es su persona, su cuerpo, su corazón que está sintiendo amor a Dios, es su vida física que siente amor a Dios y esa es la elevación y esa es la ofrenda que hacemos a diario ante Dios, para Dios. Ahora, ¿cómo es que en, eh, pa, pa, para ofrendar un, un animal en el, en el Betamigdash tenía que estar perfecto? No tenía que tener ningún defecto físico, ni el más mínimo. De la misma forma, si nosotros tenemos algún defecto espiritual, no seremos aceptados, nuestra tefilá no será aceptada. ¿Cómo es esto? El objetivo es llegar a la divinidad. El objetivo es llegar a Hashem, que incluye... Y en Hashem la dimensión es que, es que está todo incluido, es que nada está separado de Él. 
es que nada hay fuera de él. ¿Dónde está eso? En la raíz de nuestras almas, en la, en la sefirá de Jojma de Atzilut. Ahí nacen nuestras almas y ahí ilumina el Ensof, el infinito de Hashem, y están todas absolutamente unidas y son todas unas. En la tefilá tenemos que esforzarnos para sentir esa unicidad. O sea, para cuando nos unimos a Hashem, significa que todo es divinidad. Significa que nada hay fuera de él. Entonces, si yo mientras hago tefilá, tengo en mi corazón algo con otro, lo estoy sacando de mí, estoy sacando de mí esa parte de él, ¿cómo puedo ser aceptado? ¿Cómo puedo... Cómo puedo elevarme hacia la dimensión en que todo es uno y nada hay fuera de Hashem. En la raíz de nuestras almas donde se siente eso, todos somos uno. Si yo no acepto a otro, no puedo entrar en esa dimensión, soy ajeno a esa dimensión. Por lo tanto, mi ofrenda, entre comillas, no es aceptada. Mi tefilá difícilmente sea aceptada, escuchada. Por eso, antes de la tefilá, decimos, acepto sobre mí, la, 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 la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a mí mismo, y eh, lo hago en la práctica también, pongo unas moneditas, un billete en acá porque me acuerdo del otro, porque amo al otro, y con esa preparación, con esa eh, pureza y entereza del corazón, me preparo para dirigirme y hablar con Dios.